0: Queridos hermanos Iniciemos ahora Nuestro penúltimo tema El cual Ya hemos esbozado De manera Muy resumida En la anterior Reflexión querido durante todo este tiempo que cada uno de nosotros reflexionemos sobre lo que nos compete como discípulos del Señor, discípulos que están intentando, están discerniendo una respuesta a un llamado particular pero que inició desde el bautismo. Quisiera que reflexionáramos ahora acerca de la plenitud, porque la vivencia de los sacramentos nos quiere llevar a eso, a vivir la plenitud de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra vocación. Eso es lo primero que tenemos que discernir en nuestra vida. Y la plenitud es el inicio, la meta y el camino. El inicio porque desde el bautismo, incluso desde antes, como lo dice la palabra de Dios, desde antes que estuviéramos de nuestra madre el Señor nos llama meta porque ahí es donde nosotros queremos estar tomando las palabras de Pedro que le dice a Jesús Señor ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? y camino porque no hay otra forma de llegar al Padre Sino a través de Jesucristo También tomando otras palabras Que ya seguramente hemos escuchado Esta meta No es otra cosa Sino nuestra santificación Nuestra justificación Nuestra redención No es fácil Ciertamente y más con la visión que tenemos hoy o que tiene el mundo del hombre que es totalmente distinta a lo que Dios nos ha propuesto miremos un poco a manera de repaso lo que ya se ha venido reflexionando acerca de, de la evolución del pensamiento del hombre. Es decir, de, de cómo el hombre a través de la razón fue descubriendo la presencia de aquel que lo trasciende todo, de aquel que lo transforma todo, es decir, de Dios. Hay que recordar entonces que en un inicio el hombre con un pensamiento arcaico veía todo como una unidad, no diferenciaba entre un fenómeno, entre un accidente, entre una manifestación, entre lo sagrado o lo profano. Luego cuando evoluciona, se forma un pensamiento mágico que es explicar toda la realidad, pero sin influir en ella. Veía todo como algo mágico, algo que sucede, algo que no tiene explicación, pero que no le dice nada. No le dice nada precisamente porque el hombre no es capaz. De salir de sí mismo luego el pensamiento mítico que ya lo hemos reflexionado en muchas oportunidades que incluso existe aún hoy y que consiste en explicar de una manera no racional ...los acontecimientos de nuestra vida. El hombre... ...buscaba comprender... ...pero sin llegar a utilizar... ...la razón... ...la lógica... ...el dato biológico... ...luego por supuesto aparece... ...el pensamiento lógico... ...donde ya... ...a través de la razón... ...el hombre comienza a buscar respuestas... El problema de este pensamiento lógico es que se le da un valor absoluto a la razón. Es decir, no hay cabida a lo trascendente, a lo que va más allá de lo que se puede explicar a través de la razón. Hoy, más que nunca, a través del conocimiento científico, Que se logra comprender o tratar de encontrar un valor, valor absoluto pero el problema es que la premisa, el argumento de este conocimiento científico es que lo que no se puede comprobar no existe pero en nuestra experiencia cristiana creemos firmemente que hay algo más allá que no podemos comprender y que solamente podemos experimentar a través de una vivencia personal o de un encuentro mejor personal con aquel en el que nosotros profesamos que es el Hijo de Dios. Ustedes saben que la mítica o el pensamiento mítico no daba cabida a una explicación racional. O aceptábamos o no aceptábamos. Pero hablar de Dios que ciertamente no se puede llegar a Dios a través de la razón. Porque la razón es limitada. La razón está fuera del ámbito, fuera del ser de Dios. Pero nuestra fe sí es razonable. Es decir que a través de la razón podemos llegar a comprender al Dios que se ha revelado que se ha revelado en la Sagrada Escritura, que se ha revelado en la Iglesia, que se revela a través de la vivencia del sacramento, que se nos revela a través del hermano. Nos hemos quedado desafortunadamente en un Dios que queremos que nos quite las realidades más crudas del ser humano Es decir Que Este Dios Nos aparte Del pecado Del dolor De la muerte Cabe entonces hacernos una pregunta Y es ¿Dónde encontramos Nuestro verdadero ser? Porque eso es lo que quiere Toda esta experiencia Todo este discipulado Al que nos invita Jesús No es otra cosa Sino a descubrir En nosotros mismos Nuestro verdadero ser ...lo que Dios ha dejado dentro de nosotros... ...que es lo que verdaderamente somos... ...porque lo que está fuera de nosotros... ...deja de ser importante... ...cuando descubrimos... ...que... ...lo que somos no está ni en el tiempo... ...ni en el espacio... Porque esto es lo que nos condiciona hoy a nosotros. Hoy lo que nos condiciona es que hoy me tengo que levantar, que tengo que orar, que tengo que celebrar la misa, que tengo que estudiar, que tengo que aquello. Pero resulta que eso no es lo importante. seguir ni buscar nada fuera de mí, porque Dios vive en mí. Si nosotros no logramos experimentar esto, nuestra religión, nuestra fe se convierte en algo falso, algo que no tiene sentido, entonces viene el sufrimiento, viene el desánimo. ¿Por yo le pido tanto a Dios, rezo todos los días a Dios, por qué me pasa esto a mí, Dios me está castigando? Todas esas afirmaciones surgen precisamente porque hemos estado buscando en un lugar que no es nuestro interior. Ya nosotros somos Y lo que somos Lo somos Valga la redundancia Porque Cristo Lo ha conseguido Pero estamos en ese proceso De descubrirlo Entonces Bueno Surge la pregunta ¿Cómo encontrar o cómo estar bien o cómo ser lo que soy sin utilizar la razón? Y esto ya lo han experimentado personas como tú y como yo Es decir, los místicos de nuestra iglesia Podemos recordar a San Francisco de Asís, que veía en cada uno o en cada una de las creaciones de Dios, el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Planta, en ellos veía la creación. Y él se sentía uno con esa creación. Hoy necesitamos más esa clase de experiencias, porque no, quedemos, no podemos quedarnos en el tiempo y en el espacio. una respuesta pero que ambas o que cada una pertenecen a una experiencia diferente la primera que es una pregunta que no es válida para nosotros hombres de fe ¿Qué piensas cuando dices Dios porque ese es el problema que creemos que a través de la razón podemos vivir la experiencia del encuentro con Dios. Mientras que si nos hacemos la pregunta, ¿qué vivo cuando digo Dios? Es decir, ¿qué vivo yo cuando siento a Dios en mi interior? Esa es la respuesta tenemos que dar a esa pregunta que estoy viviendo yo que estamos viviendo tú y yo querido hermano porque toda la experiencia de la mística saca a la persona del tiempo y del espacio Pero esta mística de la que ya muchos santos nos han dado testimonio, es una expresión humana. Obviamente, dada por la gracia de Dios. ¿Cuál sería entonces las consecuencias o cuáles serían las consecuencias mejor de vivir este encuentro? propio ser. Cuando digo nuestro propio ser, estoy hablando de la presencia de Dios en nuestra vida. Primero, que nos identificaríamos con toda la creación, así como San Francisco de Asís o como otros místicos. Y seguramente encontraríamos una paz permanente, perpetua. Nada en este mundo, ni la enfermedad,
1: ni la muerte,
0: ni el odio, ni la soberbia, perturbaría nuestra vida. Segundo, seguramente encontraríamos un equilibrio no solo psicológico y comunitario, también un equilibrio testimonial es decir lo que yo creo yo lo vivo tercero desaparecería todo miedo o toda ansiedad porque seguramente en algún momento cada uno de nosotros experimentamos eso ese miedo esa ansiedad de querer Encontrarme con Dios, pero el mundo me ata, me ala, no me permite avanzar. Y es lo que me lleva a vivir entonces las crisis existenciales. Cuarto, me ayudaría a transmitir mi religiosidad pero una religiosidad basada en la verdad, en lo que realmente quiere Cristo de mí. Hace un momento decía, podemos estar viviendo una religiosidad falsa, de dientes para afuera, pero resulta que por dentro no hemos cambiado, o quizás ahora somos peor que antes. Y por último, superamos toda idolatría. Este, esta realidad parece que fuera como del Antiguo Testamento, solamente una realidad bíblica, pero yo pienso que nosotros nos creamos nuestros propios ídolos, incluso al mismo Dios veces lo tomamos como un ídolo, o como he llegado yo a la conclusión, a veces nuestra fe es una fe de bolsillo, así como un ídolo, recuerden que antiguamente los ídolos tenían una réplica de su ídolo y se la llevaban al bolsillo, cuando necesitaban de él lo sacaban, lo ponían en Altar, y entonces lo adoraban cuando sentían esa necesidad cuando necesitaban de él a veces nuestra fe es así cuando necesito de él entonces lo saco de mi bolsillo lo expreso lo que estoy sintiendo lo que quiero y nuevamente lo guardo pero no lo vivo no lo vivo con el hermano porque mi soberbia es más grande que yo, mi odio es más grande que yo, mi sed de venganza es más grande que yo, mi resentimiento es más grande que yo, porque no quiero apartarme del placer, porque quiero seguir viviendo el placer y seguir creyendo en Dios. ...poder alcanzar una verdadera vivencia... ...una vida... ...de encuentro con el Señor es superar... ...toda esa idolatría... ...queridos hermanos, esto es... ...simplemente una reflexión... ...basado... ...en mi experiencia personal... Ustedes como yo estamos en un camino de discernimiento y creo que ya se los he dicho y se los vuelvo a, a compartir. Nosotros no estamos discerniendo si Dios nos llamó o no nos llamó. Estamos discerniendo una respuesta. El Señor ya ha hecho su parte, nos ha llamado. Nosotros tenemos que hacer la nuestra, es dar esa respuesta. Y en la medida en que yo me abro a ese proceso, el proceso de formación que nosotros tenemos, el proceso permanente al el cual yo estoy viviendo ahora ya como... el proceso formativo previo que ustedes están viviendo me debe ayudar a encontrar eso a encontrar lo que necesito para poder responderle al Señor todo esto es consecuencia de la gracia que ya nosotros hemos recibido especialmente por los sacramentos el sacramento del bautismo el sacramento de la confirmación y si Dios así lo quiere el sacramento del orden sacerdotal y los demás sacramentos también esa gracia de la cual en una segunda parte también quisiera compartirles un poco de lo que yo he aprendido acerca de este tema de la gracia que es la que nos hace permanecer fieles al Señor, pero que se opaca por el pecado o por cualquier otra realidad que no es de Dios.